0: 啊，那但是李显龙他有发表了一些谈话嘛，就在你们所说的国庆大会上面有发表一些讲话。那因为李显龙他非常的忧心啊，非常的忧虑东南亚这一块。那除了李显龙之外，马来西亚的前总理马哈迪也有出来说话。那这两位都不约而同的就说了大实话。那马哈迪是讲说美国就是故意的嘛，故意要拱火嘛，故意想在台海这边、亚洲这边就想要制造战争、制造危机嘛。这个就是他的一个大意。那马哈迪现在在马来西亚当中啊，他是已经成为一种精神领袖了。虽然已经九十多岁了，然后他虽然也是已经卸任了，但是他的影响力还是不容小觑。那当然更不要说李显龙所说的话，他现在就是在位的新加坡的总理。那他有在这一次的大会上面，他的演说上面，他有非常的忧心，叫新加坡人做好准备啊，他感觉好像是做好战争的准备、啊。那因为李显龙他的一个视角。他的一个角度都是，我觉得在小国里面，他比较有大格局，他比较有大观念的。他是从新加坡人、新加坡这个国家的角度上来说，他也是从全人类的角度上来说，所以我觉得。在东盟这些国家、东南亚这些国家开始不约而同，哎、欸，有一些这样不一样的声音，觉得好像都是美国的不对，觉得就是美国的挑衅。那无独有偶啊，我们再看欧洲这些国家，或或是日本、韩国，我们现在再看回来这些很亲美的国家，你现在看到很亲美的政治人物，好，这些很民粹、很亲美的这些领袖们，日本首相岸田文雄民调啪啪啪啪啪也是往下坠。好，那韩国尹锡月那更不要说了，啪啪啪啪啪往下掉的更多。那我们还有讲到英国首相强生，亲美抗中。啊，这个下台啊，然后还有爱沙尼亚的总理一样下台啊，泽连斯基那也很惨，对不对？还有澳洲的总理莫里森下台，所以你现在看到，哎，世界的一个风向好像已经开始转变了，好像亲美、抗中、保台这一副牌在全世界好像已经开始要失灵了。那我也非常的希望这一张牌在我们年底的时候能够失灵。啊、台湾人最喜欢看风向啦、啊，网军最喜欢看风向啦、啊。那你像看到世界的风，现在开始这样吹了耶！现在开始已经吹不一样的、不一样的风了哦。好，那我们就再等等看，今年年底，哎，开始反中，如果行不通的话，还是要回归我们人民的生活，国内的内政，还是要让我们人民过好日子，不要让我们为了那一点点钱去外面当台劳，去被骗到柬埔寨，还是不要这样哈、哦。那这个八月二十一号，八月二十一号，李显龙在国庆大会上面所说的话啊，几个重点啊，第一个，亚太大国地区的博弈日益激烈。未来新加坡要做好准备，要做好准备，要能够应对一切可能发生的危险。李显龙在呼吁新加坡的人民要团结一致，也就是说，李显龙他对亚洲这一块、台海这一块，他其实是非常忧心、非常的紧张的。同时，他也感到这种冲突日益增剧、与日俱增，他非常的担心嘛。从欧洲乌克兰战争，他也很担心这个乌克兰战争被复制到亚洲，所以他叫新加坡人民要做好准备，要准备好，要应对一切可能发生的冲突。哎、台湾是没没什么感觉的，在台湾是没有人在理会这一块的。可是李显龙这样说，是很有道理的。新加坡一直以来都是小国，他的小国外交其实一直玩得很好。他虽然是小国，但是他有一个大格局。李显龙也好，李光耀也好，啊，新加坡被这两位政治人物治理到现在，我觉得百姓安居乐业，非常羡慕你们。就是要有这一种高瞻远瞩的政治人物，才能在世界立足，才能在大国当中博弈当中，才能够游刃有余嘛。新加坡现在在亚太地区来说，哦，它是一个比较相对客观、相对中立、相对理性的一个国家。他在看事情的时候，他也试图保持他的客观的一个立场。他在叙事的时候也比较不偏颇。那最重要的是，新加坡其实一直在试图在沟通，在保持平衡，甚至在中间斡旋。像佩洛西来台湾，李显龙也跟他讲嘛，他不希望佩洛西来台湾嘛。好，他也就是我所谓的，甚至在沟中间沟通，在中间斡旋。我相信新加坡也是花了很久的时间才接受中国崛起这件事、欸。中国崛起就是就是最近这这几年嘛，其实中国大陆很多好朋友跑到新加坡去当劳工，哎，真的真的，很多人在中国大陆好朋友，哎，是是这样的、啊。那但是现在面对中国的崛起，你是要跟他对抗，还是你哎、欸、认知到这个事情，他真的他真的已经不是像以前那样，好像很落后很穷。他、啊、真的已经不是这样了，那你必须要要能够接受这个事实，你才不会带用有色的眼光去看中国大陆，甚至是大陆同胞，你才不会这样嘛。你不接受他比你强，你不接受他比你有钱，你觉得自己很丢脸。台湾最喜欢做的啊，当你觉得很丢脸的时候，啊，你做不好，你救不到人，网红去救，白狼哥去救，啊，你救不到人你就怎么样，就抹黑。好，那所以你必须要能够接受新中国大陆崛起的事实，你要先去接受，你才能够跟他，你才能够比较客观的去跟他相处。不然你一直不能接受，你心中就有怨恨，你有怨恨，你又比不过他，好，那你就抹黑他，啊，就会变成这样，好不好？那所以现在反正你看到李显龙是还蛮担忧的，可是当局者迷啊，旁观者清啊，当局者被鬼遮眼了，杀红了眼，只有仇恨，他只有想要遏制中国的崛起，那就就就真的没,没办法了，真的没办法了。你看历史上面所有的冲突不都是这样？那既然历史是一面镜子，然后大家看到历史啊，第一次世界大战，第二次世界大战，它、啊、这个战争不断，到处冲突不断，一直一直不断的归刚刚刚刚一直重复。可是你看到好像好像有一些人就是没有办法从这个历史当中汲取智慧，每次的冲突其实也都是芝麻蒜皮的小事。那每次的冲突都是不断的刺激，不断不断的去戳人家，不断规刚 A 规刚 A， 然后一直累积累积累积，然后到最后就很有可能像李显龙说的，大家团结好了啊，这个对未来要做好应对的准备，要对未来的冲突有应对的准备其实就是这样。那一方面有人杀红了眼，有人鬼遮眼，那但是另外一方面呢，如果能避，是不是也要尽力的避免其实也是要这样。那我现在看到哈、哦，你看这么多的议员来台湾，佩洛西也来，好，然后。佩洛西来完之后，现在印第安纳州长也来、啊，印第安纳州长在佩洛西之间，还有一美国议员参访团也来、啊，然后接下来又好像还有美国又要组团来，哎，鬼刚呢，一直来一直来，那中国大陆能怎么办？中国大陆能怎么办？你他就是一直要来嘛、啊，那以前其实来也是还蛮常见的，也还是蛮常态的，那只是现在这个时机点比较敏感。佩洛西来到台湾之后，到现在我们一直在讲啊，开启了一个台海的新篇章。其实佩洛西来到台湾，给台湾留下的遗毒啊，这个才是给台湾留下的遗毒、欸，哎，才真的是太多太多了。好，徐那个谁说的？吴钊燮外交部长说的，台湾人被骗去柬埔寨，这个是中国大陆“一带一路”的遗毒。其实不是，佩洛西来台湾，留给现在台湾的，才真的是遗毒，后患无穷，才真的是这样。所以佩洛西来台湾啊，大家都在批评他，很多人都在批评他。你看到李显龙的担忧了，李显龙也跟佩洛西明示暗示，叫他不要去台湾。那现在马来西亚的前总理马哈迪他也出来讲话了啊，他也觉得美国你在那边到处拱火，他也讲了大实话了。那你看美国的前国务卿基辛吉，他也说了，佩洛西真的没有访问台湾的必要，会破坏这个区域的平衡。我我们大大家其实都很推崇佩呃那个基辛吉嘛，基辛吉是一个非常伟大的战略家，他专门就是搞平衡的。基辛吉是学者，他也是官员，他也是商人。可是我觉得基辛吉他之所以受到推崇啊，倒不是说他赚了多少钱，倒不是说他当了多大的官。他当了多大的位置啊？倒不是这样。我觉得季星吉他之所以受到推崇，是因为他作为一个学者，作为一个政治家，在作为一个商人，他在这他三者之间保持到了一个算比较好的一个平衡呐、啊。他是以他作为学者的一个初衷的一个良心，还有他学者的一个逻辑来出发，向外延伸去完成他的政治使命。他在政治上面是有任务的，他是完成他的政治任务。然后他也是商人，他商人的利益他也要顾嘛，他要赚钱嘛，他要生活嘛。好、啊，所以当他是以学者为良心在出发在做事的时候，然后延伸出去，再完成他的政治使命，再完成他的经济上的利益赚钱啊，那他这样他偏离不到哪去。我们现在台湾有很多学者出身的政治人物，不是吗？我看政治人物大概都是学者出身的，不是吗？对啊，哎、欸，当学者要有良心、欸，哎，要有学者的风范、欸，哎。我们现在很多的学者是政治家，可是你的内心，你到底真正的良心是什么？你到底自己内心真正的声音是什么？你是你是你的政治使命比较重要，还是你的商业利益比较重要？然后你把你学者良心逻辑丢一边去，你到底是哪哪一个学者要有学者的素养？你看看我们现在的政治人物，哪一个不是硕士？哪一个不是博士？哪一个不是高大上？你弄不到个硕士博士，你怎么选呐、啊？你的起手势就比人家就比就比人家低了，对不对？所以，到底你的学者的良心在哪？你的政治使命又是什么？那你的商业目的又是什么？好，这三者之间是可以有一个平衡的。可是，如果你没有以学者的良心跟逻辑出发，你只顾你的商业利益，或是你只顾你的政治使命，那我觉得，那我觉得这就是我们一般说的哈，没有中心思想，没有信仰，你在赚多少钱，你在当到高官，你都不会被尊重啊。其实就是这样。